0: Guten Tag, heute führt uns die Geschichte in die Epoche der Rishonim. Wir sprechen vom Rabbeinu Jechiel von Paris, von den Großen der Rishonim. Ich schätze zwischen 700 und 900 Jahren ist das her. In seiner Stadt wohnten zwei Goldschmiede. Der eine hieß Rabjankew Abu Derham, der zweite Rabin Naftoli, Asario. An einem der Jahre, am Erev beschlossen beide, am Erev zu fasten und von Hashem zu erbitten, er möge ihnen offenbaren, wie viel jedem beschieden ist, in dem kommenden Jahr zu verdienen. Das taten sie auch und beide bekamen im Traum die Antwort: Rabbi Ankev solle 200 Goldmünzen, ich weiß nicht, wie die He Währung hieß damals, hier steht einfach 200 Goldmünzen und Rabbin Aftoli 150 Goldmünzen im kommenden Jahr verdienen. Sie waren sehr erregt, dass ihr Wunsch vom Himmel gewährt wurde und ihnen eine Antwort gesagt wurde und erzählten es ihrem raf Rabbi Achiel von Paris. Jeder sagte, wie viel ihm beschieden sein wird. Rabbi Achiel riet, sie sollen es beide bei sich notieren und jeden Tag auch Buch führen, wie viel die Einnahmen seien, damit sie am Ende des Jahres auch untersuchen können, ob es ein wahrer Traum war oder, wie es auch vorkommen könnte, doch etwas daneben war, also ein nichtiger Traum. Er bat sie auch am kommenden schone zu ihm zu kommen und ihm dann zu berichten. Während des Jahres kamen dann beide vor ihn. Sie hatten einen den Teurer unter sich auszutragen. Und zwar hatten beide also eine gemeinsame Partnerschaft eingegangen. Jeder hatte in diesen Handel Geld eingesetzt. Und nun entstand eine Diskussion, eine De Debatte zwischen ihnen. Rebjankiew forderte... Beide hätten gleich viel Geld in diesen Handel, in, dieses, in diese Partnerschaft eingesetzt, investiert und daher sei der Profit gleichmäßig zu teilen. Während Reb Naftoli argumentierte, es stimme nicht, er habe zwei Drittel des Betrages gegeben, während Reb nur ein Drittel gegeben hat. Daher gebühren ihm zwei Drittel und Yankov, sein Gegenüber, käme nur ein Drittel des Profites. Der raf hörte beide Seiten an und hörte auch, dass sie zu Beginn dieser Partnerschaft hier keine schriftliche Vereinbarung getroffen haben. Daher fragte er, bei wem liegt gegenwärtig das Geld? Das heißt Muhsak. Muhsak heißt, bei wem, wer hat das Geld unter sich? Der andere, der von ihm rausbekommen möchte, heißt Moizi, der raus Geld herausnehmen möchte, herausbringen möchte. So haben wir den Klall, die Regel. Erstens mal der Muchsak, Cheskas Morokammer, bei dem der das Geld ist, sein, seine Chasuke, die ist zuerst, von dem Eigentümer. Und der zweite, der Moizi, Moizi mechaweiroi olof haraye, auf demjenigen, der Geld Geld oder irgendetwas rausnehmen möchte vom Zweiten, auf ihm liegt die Pflicht der Beweisführung, solange er keinen Beweis bringen kann, bleibt alles beim Anderen, beim Muchsak. Nun sagten beide, Rabbi Ankev sei der Muchsak, er habe es irgendwie unter sich, die Kasse bei sich. Nun fragte Rabbi Achiel, Rabbi Naftoli, also der ja zwei Drittel forderte, Hast du Zeugen, dass die Wahrheit bei dir ist? Sagt er, nein, es war alles nur mündlich geschehen. Er habe überhaupt keine Möglichkeit, die Wahrheit seiner Worte zu beweisen. Daher entschied Rabbi Achiel, das Geld kann man nicht rausnehmen aus den Händen Rabbi Yankifs. Jedoch verlangte er von Rabbi Yankif, dem Muchsak, einen Schwur, dass, die, dass es, wirklich so sei, wie er vorgab und dann werden sie wie gemäß seinen Worten gleichmäßig teilen. Rabbi Yankev wollte überhaupt nicht, in keinem Falle einen Eid leisten. Beim göttlichen Namen zu schwören, kam bei ihm nicht in Betracht, daher war er bereit, selbst Geld zu verlieren, nur um keinen Eid leisten zu müssen. Daher sagte Rabbi Achiel, okay, dann wird, geht es nach der Forderung von Rabbi Naftoli und er bezahle ihn, so dass er zwei Drittel bekommt und du ein Drittel. So steht in der Haluche, wenn einer nicht schwört, dann bezahlt er. Rabbi Anke war einverstanden. Es war ihm lieber Geld zu verlieren, anstatt zu schwören. Der Unterschied zwischen den zwei Argumentationen war zehn Goldmünzen. Nun. Diese zehn Goldmünzen, zusätzlich zu dem gleichmäßigen, zur gleichmäßigen Auszahlung, das Pleite gleich hatten, hätten, gab nun Rabbi Reb Am Ende des Jahres, es war am Tag vor Rosh Hashone, kamen wieder beide Partner zu Rabbi Achiel von Paris und jeder zeigte ihm sein Notizheft mit den Aus- und Eingaben, und als sie alles abgerechnet hatten, fanden sie, dass bei Rabbi Abu Darham, 189 Goldmünzen Profit, also Einnahmen mehr als Ausgaben waren. Es fehlten also elf Goldmünzen, wie es ihm vom Himmel bestimmt war, in dem Traum in der Rosh Nacht. Während Rabbi Ankev, Naftoli, 161 Goldmünzen verdient hatte, 11 Goldmünzen zu viel. Als Rabbi Achiel von Paris dich sah, wandte er sich an Rabbi Naftoli und sagte, Nun, du hast doch anfangs Jahr geträumt, es werden dir 150 Goldmünzen beschieden sein. Dein Freund Rabbi Ankef, er träumte 200, dir sind jetzt nun 11 übrig zu viel, er hat elf zu wenig. Dann steht doch der Fall klar. Betreffend dieses den Teure, den wir im Laufe des Jahres hatten, dass es so sich so hält, wie Rabiankow damals argumentiert hatte. Du hast also zehn Goldmünzen nicht rechtmäßig bekommen. Ich rate dir, nimm den ganzen Betrag, also diese zehn elf und gib sie Rabiankow. Rab Naftoli wollte davon nichts wissen. Er sagte: Ich habe elf Goldmünzen zu viel verdient. Wenn es so ist, wie die Worte des Rafs wären, dann hätten es nur zehn sein sollen, nicht elf. rabianke fehlen elf und ich habe elf zu viel. Das widerlegte Rabbi Achiel sofort und sagte: Hör zu. Wir haben auch den Gerichtskanzler der alle Worte, die im Beistin gesagt werden, im Gericht gesagt werden, aufschreibt. Weil Rabiankev schuldig von diesem den Teure, von diesem Gerichtsfall ausgegangen ist, bezahlte er noch den Betrag einer Goldmünze an den Gerichtskanzler. Daher sind es elf. Du hast elf zu viel. Er elf zu wenig. Bezahle ihm diese elf Goldmünzen. Reb Naftoli wollte davon nichts wissen. Er wollte der Wahrheit nicht nachgeben. blieb bei seinem ersten Argument. Er habe zwei Drittel des Geldes in diese Partnerschaft reingelegt. Daher ist sein Geld, kommt ihm vollkommen rechtmäßig zu und es liegt nicht in der Macht der Träume, über eine solche Sache zu entscheiden. Rabbi Achiel hörte, war einverstanden, sagte nichts und war einverstanden, dass von Schulchen Oroch her anhand eines Traumes nicht die Möglichkeit besteht, Geld von einem zum anderen rauszunehmen und verabschiedete sich von ihnen. Nun, am Erefroscherschone hatte der Rabiankiew Abu Derham ein volles Geschäft. Er verkaufte und verkaufte und es ging dort emsig wie bei den Bienen her. Als er dann endlich seinen Laden schließen konnte, ging er nochmals zur Abrechnung und sah, dass er an jenem Tag voll und ganz elf Goldmünzen verdient hatte. Also kam sein Traum somit zu seinem Happy End, dass er in diesem Jahr 200 volle Goldmünzen verdient hatte, nicht mehr und nicht weniger. Wiederum, sein Freund und Nächster, auch ein bisschen sein Gegenspieler, hatte einen leeren Laden. Den ganzen Tag machte er keinen einzigen Rappen, machte Und als er seinen Laden schließ, da hatte er an jenem Tag nichts verdient. Und nicht nur das. Als er da, da seinen Laden verließ, beim Rausgehen stolperte er auf dem Weg und sein Gewand riss noch an einem Tisch, der gefüllt war mit Glasgefäßen und Glasgeräten riss er den Tisch mit und es kam zu einem großen Zerklirren und Zerbrechen und es klirrte, dass man es weither hören konnte. Es war dies der Tisch, eines Händlers, vielleicht kann man da sagen Straßenhändler, der seine Ware, seine, Gla seine Glasware auf einem Tisch feilhielt. Und nun geschah dieses Unglück durch dieses Stolpern, umfallen, dass Rabnaftoli denn die gesamte Ware äh, zu Boden riss. Und dieser Händler verlangte nun Schadenersatz. Rabnaftoli sagte, er sei unglücklich gefallen, er habe keine schlechten Absichten gehabt und wollte weitergehen, ohne dass er etwas bezahlen wollte. Es kam zu einem Streit, schließlich wurde der goyische Händler noch, der Glashändler wurde handgreiflich, es kam zu einer Schlägerei, bis jener Rebnaftoli blutig schlug. Auch schleppte er ihn vor den goyischen Richter der Stadt, dieser hörte die Argumentationen an und ließ Rebnaftoli noch warten, aber am Schluss entschied er voll, Rebnaftoli habe alles zu bezahlen. Und siehe da das Wunder, als alles Glasgeschirr zusammengerechnet war, es war wie viel? Ihr habt's erraten. Ah, genau, es ergaben elf Goldmünzen, welche Rebnaftoli aus seinem Portemonnaie rausnehmen musste und diesem Glashändler bezahlen musste. Geschlagen, verwundet, erniedrigt kam Rebnaftoli nach Hause und es blieb fast keine Zeit mehr übrig, bis Roshaschone wurde. Er kam zu, zum Raf, kann es aber schwer sagen, wann das war. Ob das noch vor Jontef oder schon bereits als Jontef eingegangen war oder nach dem Davenen oder während des Essens ging er zum Raf nach Hause und erzählte ihm alles, was geschehen war. Er bat um Verzeihung von der Ehre des Rafes und dessen Worte, die er missachtet hatte. Der Raf sagte, es habe überhaupt nichts mit ihm zu tun. Aber er müsse seinen Partner Rabbiankiv, äh, um Verzeihung bitten. Und tatsächlich, Rab stellte sich nun nicht mehr dagegen. Er ging zu Rabbiankiv Abu Derham und bat um Verzeihung. Wie es in den Gemeinden von Kladisrol die üblich ist, gab es auch dort im Besmederich des von Rabbi Achiel, eine Drosche vor den Kias Schäufer. Rabbi Achil erzählte die ganze Begebenheit und das ist alles zu lehren. Ein Mensch verdient nicht und verliert nicht auch keinen einzigen Rappen, keinen einzigen Cent und keinen einzigen Agora mehr oder weniger wie das was ihm im Himmel am Rosh Hashone bestimmt wird. Als Quellenangabe sehe ich hier, ich habe es aus dem Heft Be'era Parsche von Bayakil und scholem vom Jahre Tufchin bei übersetzt. Als Quellenangabe steht Rabbi Yosef Meshash in seinem Sefer Mayan Hamoyet. Ich persönlich würde noch gerne einen kleinen Kommentar dazu geben. Sehr oft geschieht einem Menschen oder ist ihm beschert eine Unannehmlichkeit oder mehrere Unannehmlichkeiten. Auch hier ist das Maß haargenau wie vom Himmel vorgeschrieben. Hätte Reb den Worten von Rabbi Achiel Folge geleistet, wäre es natürlich sehr unangenehm gewesen. Er hätte die elf Goldmünzen nach seiner Meinung nach unrechtmäßig oder sagen wir noch stottern oder holpernd, dass er dazu verpflichtet wäre, hätte er rausgegeben und vielleicht dabei ein unangenehmes Gefühl gehabt. Nun aber, dass er dieses unangenehme Gefühl nicht auf sich nehmen wollte, er leistete Widerstand und behielt alles bei sich, da kam er, vielleicht darf man es so ausdrücken, vom Regen in die Traufe. Tags darauf oder ein paar Stunden später, da wurde er von diesem Glashändler geschlagen, vielleicht zusammengeschlagen. Es kam zu einer, zu einer blutigen Schlacht, also er blutete nach dieser Schlacht und noch, dass er vor dem Goyischen Richter jener Stadt auch noch erniedrigt worden ist, auch hatte er lange Zeit dort zu warten, auf dessen Urteil und bis es berechnet war, das hätte er sich mit Leichtigkeit früher sparen können, wenn er den Worten des Raf Folge geleistet hätte und dann die Unannehmlichkeit, die damit verbunden wäre, durchgegangen wäre, hätte er diese späteren Folgen, hätte er sich erspart. Auch hier können wir lernen, dass nicht jede Unannehmlichkeit etwas Negatives ist oder dass es sich, dass man das vermeiden soll. Es kann mal ohne weiteres sein, dass man die Unannehmlichkeiten durchgehen soll und zwar noch mit Freude vielleicht auch noch. Und wer weiß nicht, was man sich alles noch spart durch diese Unannehmlichkeiten, die man bereitwillig auf sich nimmt gegenüber dem, wenn es nachher später erzwungenermaßen auf den Menschen kommt und er dann durchzustehen hat, was er durchzustehen hat, damit genau das, was vom Himmel beschert ist, eintritt. Alles Gute und Call